0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst-Podcast. Beginnen wir mit einem Gebet. Gott, du hast uns deinen Namen genannt und uns Mut gemacht, dich anzusprechen. Wir kommen zu dir und sagen, wir danken dir, dass du für uns da bist. Hilf uns, dass auch wir für dich leben und für die Menschen, in denen du uns begegnest. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Hören wir nun das Evangelium des Tages aus dem fünften Kapitel des Markus-Evangeliums. In jener Zeit fuhr Jesus im Boot an das andere Ufer des Sees von Galiläa hinüber, und eine große Menschenmenge versammelte sich um ihn. Während er noch am See war, kam ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm. Als er Jesus sah, fiel er ihm zu Füßen und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte, »Meine Tochter liegt im Sterben. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt.« Da ging Jesus mit ihm. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Darunter war eine Frau, die schon zwölf Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm, Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden, Du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Während Jesus noch redete, kamen Leute, die zum Haus des Synagogenvorstehers gehörten und sagten zu Jairus, deine Tochter ist gestorben. Warum bemühst du den Meister noch länger? Jesus, der diese Worte gehört hatte, sagte zu dem Synagogenvorsteher, sei ohne Furcht, glaube nur. Und er ließ keinen mitkommen, außer Petrus, Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Sie gingen zum Haus des Synagogenvorstehers. Als Jesus den Lärm bemerkte und hörte, wie die Leute laut weinten und jammerten, trat er ein und sagte zu ihnen, »Warum schreit und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur.« Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus und nahm außer seinen Begleitern nur die Eltern mit in den Raum, in dem das Kind lag. Er fasste das Kind an der Hand und sagte zu ihm, »Talita kum. das heißt übersetzt, »Mädchen, ich sage dir, steh auf!« Sofort stand das Mädchen auf und ging umher. Es war zwölf Jahre alt. Die Leute gerieten außer sich vor Entsetzen, Doch er schärfte ihnen ein, niemand dürfe etwas davon erfahren. Dann sagte er, man solle dem Mädchen etwas zu essen geben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Schwestern und Brüder, Bei der Fußball-Europameisterschaft können wir sie wieder erleben. Fußballer, die sich bekreuzigen, vor dem Spiel oder danach, Und besonders, wenn sie gerade ein Tor geschossen haben, oft mit dem Blick oder einer Geste in Richtung Himmel. Was das im Einzelnen bedeutet, lässt sich wohl nicht immer klar sagen. Man hat aber den Eindruck, dass es eine Art Dankeschön ist für das Tor oder für den Sieg. Aber schießt Gott Tore? Greift er in ein Fußballspiel ein? Lässt er eine Mannschaft gewinnen und die andere verlieren? Und war das Wunder von Bern wirklich ein Wunder? Hatte Gott dabei seine Finger im Spiel? Oder war es doch eher die Verbindung von fußballerischem Können und glücklichen Zufällen, die der deutschen Mannschaft damals den Sieg über die favorisierten Ungarn gebracht hat? Das heutige Evangelium präsentierte uns gleich zwei Wunder. Die Heilung einer Frau, die seit zwölf Jahren unter Blutungen leidet, und die Auferweckung der Tochter des Jairus. Ziemlich viel Wunder auf einmal. Als Mensch des 21. Jahrhunderts fragt man sich unwillkürlich, kann man das glauben? Hat Jesus wirklich Kranke gesund gemacht und Tote zum Leben zurückgebracht? Als moderne Menschen sind wir daran gewöhnt, dass jede Wirkung eine Ursache hat und diese Ursache muss erklärbar sein. Dass kranke Menschen von einem Augenblick auf den anderen wieder gesund sind, dass Tote plötzlich wieder leben, das entspricht nicht unserer Erfahrung. Und das ist auch wissenschaftlich nicht logisch. Hat Jesus also tatsächlich Wunder gewirkt? Das ist sicher eine interessante Frage, aber sie geht an der eigentlichen Bedeutung der Geschichten vorbei. Überraschend ist ja, wenn Jesus ein Wunder tut, dann wird dieser Vorgang immer nur sehr knapp geschildert. So, als sei das gar nicht das Besondere. So auch hier. In einem Fall genügt die Berührung seiner Kleidung. Im anderen Fall fasst er das tote Kind nur an der Hand und sagt zwei Wörter. Talita, kum, Mädchen, steh auf. Ganz einfach, ohne besondere Umstände. Die Heilungen machen nur etwa ein Viertel der Geschichten aus. Viel ausführlicher wird etwas anderes erzählt, nämlich wie es zum Wunder kommt. Wir erfahren zum Beispiel eine Menge von der Frau mit den Blutungen, dass sie dieses Leiden schon seit zwölf Jahren hat, dass die vielen Ärzte ihr nicht helfen konnte, im Gegenteil, die Behandlungen haben ihr viele Schmerzen zugefügt, ihre Krankheit hat sich weiter verschlimmert. Und dann kommt das Entscheidende. Plötzlich können wir ihre Gedanken mithören. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Das ist wohl der entscheidende Punkt, denn Jesus gibt dir am Ende Recht. Dein Glaube hat dir geholfen, so sagt er. Bei der zweiten Heilung ebenfalls eine dramatische Vorgeschichte. Jairus bittet Jesus, seine kranke Tochter wieder gesund zu machen Aber es ist schon zu spät. Leute bringen dem Vater die traurige Nachricht, deine Tochter ist tot, es hat alles keinen Sinn mehr. Warum bemühst du also den Meister noch länger? Dann im Haus des Jairus lachen die Menschen nur bitter, als Jesus sagt, das Kind ist nicht gestorben, es schläft nur. In diesem Fall spricht Jesus den entscheidenden Satz selbst. Während die einen resignieren, was tot ist, ist tot, und die anderen nur höhnisch lachen, ermutigt er den Jairus, sei ohne Furcht, glaube nur. Dein Glaube hat dir geholfen, sei ohne Furcht, glaube nur. Darum geht es. Das eigentliche Wunder ist, dass diese beiden Menschen ihren Glauben noch nicht verloren haben. Sie trauen Jesus zu, dass er helfen kann, selbst gegen den Widerstand der anderen. Die anderen, das sind einmal die Jünger, die angesichts des Gedränges bezweifeln, dass man die Frau ausfindig machen kann. Du siehst doch, wie soll man denn, sagen sie. Und im anderen Fall sind es diejenigen, die sagen, aus und vorbei, das Kind ist tot, jetzt ist alles zu spät. Sie, die Fatalisten und Zyniker, kann Jesus nicht brauchen. Sie hindern die Menschen nur daran, gesund zu werden oder zum Leben zu kommen. Er schmeißt sie kurzerhand raus. Er kann nur die brauchen, die nicht aufhören zu hoffen. Diese Hoffnung, dieser Glaube ist im Evangelium etwas sehr Aktives. Die Frau tut alles dafür, in seine Nähe zu kommen. Der Mann bittet für seine Tochter auch dann noch, als die anderen schon abwinken oder lachen. Selbst die Tote muss selbst aktiv werden. Jesus sagt ihr, steh auf. Wunder geschehen wohl eher nicht zu Hause auf der Couch. Sie geschehen, wenn Menschen daran mitarbeiten. Hat also Jesus Wunder gewirkt? Wir wissen, dass die Bibel häufig in Bildern spricht. Man könnte also auch die Wundergeschichten als Symbolerzählungen verstehen. Denn dass ein Glaube gesund machen kann, das kann wohl jeder bestätigen. Das ist sogar schon untersucht worden. Danach wird, wer glaubt, im Durchschnitt älter als jemand ohne religiöses Bekenntnis. Wer glaubt, ist auch seltener krank, und wenn, dann wird er oder sie schneller gesund, im Durchschnitt zumindest. Auch, dass Menschen innerlich wie tot waren und neues Leben geschenkt bekommen, passiert, zum Beispiel durch die heilsame Begegnung mit einem anderen Menschen. Das können wir uns vorstellen, vielleicht sogar, durch eigene Erfahrung bestätigen. Auch das könnte also mit Wunder gemeint sein. Es gibt viele Wunder, die keine Durchbrechung der Naturgesetze brauchen. Was andererseits für die historischen Wunder Jesus spricht, ist ihre große Zahl. Die Wundererzählungen machen einen wesentlichen Anteil an den Evangelien aus. Das könnte darauf hindeuten, dass das tatsächlich ein auffallender Zug an Jesus war. Und schließlich, wer glaubt, dass es einen Gott gibt, der hinter der ganzen Schöpfung steht, der mag ihm auch zutrauen, über den Naturgesetzen zu stehen. Rechnen sollten wir allerdings nicht mit dem Wunder damit, dass Gott schon alles gut macht. Im vergangenen Jahr war von mehreren Fällen von Corona in freikirchlichen Gemeinden zu hören. Die Leute hatten dort ohne alle Schutzmaßnahmen Gottesdienst gefeiert. Sie meinten wohl, dass man sich bei frommen Handlungen nicht anstecken könne, das würde Gott nicht zulassen. Das Ergebnis ist bekannt, es gab mehrere Ausbrüche mit zum Teil über 100 Infizierten. Man kann Gott nicht zu einem Wunder zwingen, und das wäre es ja gewesen, wenn bei hohen Inzidenzien ohne Masken und Abstand und mit gemeinsamen Singen auf engem Raum immer alles gut gegangen wäre. Gott schenkt uns nicht nur den Glauben, er hat uns auch einen Verstand gegeben. Und er erwartet bestimmt, dass wir auch dieses Geschenk annehmen und benutzen. Für vieles in unserem Leben sind wir selbst verantwortlich. Und wie ist das mit Gott und dem Fußball? Dass jemand, wenn er sich an seine Verbindung mit Gott erinnert, anders in ein Fußballspiel geht, als hätte er es nicht getan, ist vorstellbar. Vielleicht spielt er dann auch besser. Aber dass Gott der einen Mannschaft einen Sieg schenkt und der anderen eine Niederlage einbrockt, dass er Bälle und Spieler lenkt, gehört wohl eher nicht zu seinen Aufgaben. Das ist dann doch wohl eher eine Frage von Können und Glück. Und schließlich zurück zu unserer Frage vom Anfang. Sind die Wunder Jesu historische Tatsachen? Letztlich können wir diese Frage wohl nicht mit Sicherheit beantworten. Ich glaube aber, wir müssen es auch gar nicht, denn daran kann der Glaube nicht hängen. Zwar sagt schon Goethes Faust, das Wunder sei des Glaubens liebstes Kind. Das heißt, ein Wunder würde es sicher einfacher machen zu glauben. Jesus selbst aber will gar nicht, dass die Menschen ihren Glauben auf seine Wunder bauen. Mehrfach lehnt er es ab, seine Vollmacht mit Wundern zu untermauern, selbst als die Leute ihn dazu drängen. Und er schärft den Jüngern immer wieder ein, niemandem davon zu erzählen. Das klingt reichlich naiv, natürlich werden sie es verbreiten, aber dieses Verbot enthält eine wichtige Aussage. Die Menschen sollen nicht deshalb an ihn glauben, weil er Wunder tut. Nicht die Wunder sind also das Entscheidende. Entscheidend ist es, zu hoffen und zu glauben. Entscheidend ist, dass wir Gott zutrauen, dass er bei uns ist. Und wenn wir das tun, dann können auch Wunder geschehen, auch in unserem Leben. Und bestimmt geschehen sie schon. Amen mm mm-hmm. Nehmen wir alle Anliegen, die uns zurzeit bewegen, mit hinein in das Gebet, das Jesus seine Jüngerinnen und Jünger gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne und behüte euch. Er lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende euch sein Antlitz zu und schenke euch sein Heil. Und so segne euch der gütige Gott, der Vater und Muttergott, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen einen schönen und segensreichen Tag. Bleiben wir in seinem Frieden.